0: Irmãos e irmãs, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, espero que vocês tenham chegado bem aqui e estejam curtindo esse domingo um pouquinho quente, já de manhã cedo, que bom que o sol brilha, mais um dia que Deus dá pra gente. Queria ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo
1: 2. Eu vou ler do verso 1 até o verso 7,
0: e a palavra diz assim. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queria convidar você a orar e a gente começa a refletir a partir do texto. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pelo sol que brilha forte. Obrigado pela bênção da saúde, do pão que nós já partimos à mesa. Obrigado pelos amigos, pela família, por todas as grandes demonstrações da graça e da bondade do Senhor sobre a nossa vida. Agora, diante do texto, a minha oração é que esse texto nos faça crescer e perceber de maneira ainda maior e mais intensa a beleza do Natal de Jesus. Fale com a gente, abençoe o nosso coração, é a oração que eu faço, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome do Cristo, amém. Muito bem, nós temos, por uma razão muito óbvia, refletido nas últimas semanas sobre o Natal de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, né? E eu sempre digo isso nas nossas reflexões, é sempre muito difícil a gente falar sobre textos que já foram tão estudados e tão lidos, né? Porque a história é a história que a gente já conhece, é a história do menino que nasce para trazer luz para a humanidade. Desde a primeira semana de dezembro, a gente tem tentado olhar para o Natal a partir de algumas perspectivas diferentes, né? Para a gente perceber a grandeza dessa história que foi acolhida, não apenas pela nossa sociedade ocidental, mas pelo mundo de maneira geral, né? O mundo para, nesse mês, para celebrar o nascimento de Jesus. Alguma coisa grande existe nessa mensagem que faz com que mesmo aqueles que não vivem em devoção a Jesus de Nazaré reconheçam a beleza desse fato. Existem alguns registros na Bíblia sobre o Natal de Jesus, e na minha opinião, de todos os registros que há na Bíblia sobre o Natal de Jesus, esse é o registro mais trágico. De todas as narrativas que a gente encontra do nascimento de Jesus, essa é a narrativa mais triste de todas, minha opinião. Eu imagino que na sua casa seja assim também, nessa época do ano a gente enfeita a árvore, a gente decora a sala, alguns montam um presépio em algum canto. Na nossa casa, no aparador, tem bem no cantinho um presépio. José, Maria, Jesus deitado, dormindo e uns bichinhos em volta. A cena do presépio é muito bonitinha, mas se você deixar o romance de lado e não olhar para o enfeite por um momento, e tentar visualizar a história, você vai chegar à conclusão de que, na verdade, aquilo foi uma grande tragédia. Um menino nascendo entre os animais. Eu queria voltar para essa história hoje, a partir dessa dinâmica de uma família que chega numa cidade e que não encontra um espaço apropriado para que o seu filho chegue ao mundo. O texto começa dizendo que esse tempo era um tempo de César Augusto, imperador, e que nesse tempo o imperador havia decretado que toda a população do império deveria se recenciar. Então o imperador tinha convocado a população do Império Romano para um censo. E segundo a política daquele tempo... O um censo acontecia da seguinte forma: onde quer que você morasse, perto da sua cidade de origem ou longe, você precisaria voltar para sua terra, para a terra do seu pai, porque seria lá que você se alistaria, se apresentaria, daria o seu nome, para que então a contagem fosse feita. José e Maria moravam numa região da Palestina conhecida por Galileia era uma região menos nobre. A Palestina, no cenário do império, já era uma região pouco nobre. A Palestina era a periferia do império. Na Palestina ainda havia subdivisões. A Galileia, onde estava a cidade de Nazaré, era a periferia da periferia. Judéia era uma região mais nobre. Esse povo, essa família, era da Judéia, mas eles viviam na Galiléia e, por causa do decreto do imperador, eles tiveram que se deslocar da cidade onde eles moravam para a cidade de onde José tinha saído, para que então cumprissem o ofício do grande governador. Mulheres grávidas que já estiveram ou que estão. Final de gestação. Você não aguenta sair do quarto para ir na cozinha sem reclamar e dizer quando é que essa criança vai chegar. Esse desconforto, esse calor, falta de paciência. Você ama aquele bebê, você conversa com ele todos os dias, você faz carinho, mas você conta as horas, porque tudo fica muito mais cansativo, muito mais difícil. amarrar um sapato, uma impossibilidade. Você imagina Maria, no final da sua gestação, tendo que fazer uma viagem para cumprir um decreto e sair da sua zona de conforto e pegar uma estrada sem avião, sem carro, possivelmente caminhando, pobres que eram, até que chegassem à cidade de Belém. As nossas leituras da Bíblia são muito romantizadas, né? Eu fico imaginando a gente lendo o texto e pensando, que bonito, essa família celebrando a chegada de um bebê. Quando eu era criança, na igreja onde eu nasci, eu participei de muitas cantatas de Natal. Numa das cantatas, eu e minha irmã éramos Maria e José. E a minha irmã entrava com um travesseiro debaixo da barriga e eu do lado dela, e a gente ia com uma cara muito feliz, batendo na porta, enquanto o coralzinho cantava, não há lugar, não me amolem mais. Todas as pessoas riam, era muito bela aquela cena, duas crianças interpretando um casal de adultos, dizendo, e agora, onde é que a gente vai fazer com que o nosso filho nasça? Não tinha lugar,
1: mas era só uma encenação
0: vai para a história de verdade. A angústia de um pai e de uma mãe que se deslocam e que não sabem o que vão fazer. Tem um outro texto que fala sobre o Natal de Jesus e que conta uma perspectiva um pouquinho diferente, sobre o mesmo episódio. É um texto que narra que Jesus de Nazaré, como é conhecido o nosso mestre, nasceu na cidade de Belém para que se cumprisse uma profecia. Mateus fala isso. E ele narra a profecia. Uma profecia que diz que a cidade de Belém, pequena, desprezada, seria o nascedor do Salvador. Eu gosto de ler essa história com essas duas perspectivas postas lado a lado porque eu acho que elas dão para a gente uma noção de como a história funciona. De um lado, você tem Lucas no texto que a gente leu, dizendo que o que deslocou Maria e José de Nazaré para Belém foi o decreto do imperador. De outro lado, você tem Mateus dizendo que o que deslocou Maria e José de Nazaré para Belém foi uma profecia divina. A história é assim, a história é esse tecido de acontecimentos que se desdobram por iniciativa humana e por governo de Deus. Nem todas as pessoas veem o mundo dessa forma e você não é obrigado a ver o mundo dessa forma. Nós cristãos, sobretudo nós cristãos de tradição protestante reformada, acreditamos que a história é esse tecido costurado por ações humanas e por governo divino. E eu acho que algumas coisas na nossa vida deixam isso bem claro. Todos nós temos plena consciência da responsabilidade que temos pelos nossos atos, certo? Nada de colocar a culpa no diabo pelas coisas erradas, nada de colocar a responsabilidade em terceiros por equívocos que são nossos. Nós somos adultos, seres morais, éticos, responsáveis pelas nossas ações. Damos passos e fazemos escolhas a partir do bom uso ou do mau uso da nossa consciência. Mas nós também percebemos, sobretudo em alguns momentos específicos na vida, conduções divinas muito claras e muito evidentes. E isso é muito confortante, eu quero dizer a vocês, pelo menos para mim, porque como eu não sou a melhor pessoa para fazer escolhas... Ser lembrado de que, para além das minhas escolhas, existe um Deus que costura as suas escolhas às minhas, traz paz para o coração. Como se a gente pudesse pensar assim, existe essa esfera, que é a esfera que a gente vive. E aqui a gente escolhe o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, como a gente vai viver. Existe uma outra esfera, que é uma esfera divina, uma esfera de intervenções de pontuações, de cuidados. E essa esfera, maior do que a nossa, ela vai costurando a nossa de tal forma que mesmo escolhas erradas que a gente faça, às vezes, em algum momento, se revelam revertidas pela graça de Deus. Olha só, se nós fôssemos reféns apenas das nossas escolhas, a nossa história já teria sido interrompida há muito. Ou parcialmente ou cabalmente. Verdade ou mentira? Fato é que nós vivemos num mundo governado por Deus, sustentado por Deus. E nós não conseguimos perceber, diretamente e objetivamente, todas as intervenções divinas na história. Mas a Bíblia nos traz relatos suficientes para a gente acreditar que, como disse o poeta Estênio Márcios, a nossa vida ela é obra de tapeçaria. Depois você procura essa música. Tapeceiro. Grande artista, vai fazendo o seu trabalho. É um pedaço da música que ele diz assim, nossa vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. A nossa vida é uma mistura de beleza e de feiura, de erros e de acertos, de escolhas humanas, e de intervenção divina. José e Maria foram para Belém porque o imperador disse que assim seria. José e Maria foram para Belém porque setecentos anos antes um profeta tinha dito de Belém virá o nosso Salvador.
1: Eles chegam à cidade de Belém, cidade cheia,
0: hotéis lotados, e aquele casal que carrega Deus no ventre
1: não sabe onde vai parar. E aí eu me lembro da história da minha cantata. Um homem e uma mulher
0: batendo a porta nos hotéis da cidade e recebendo a notícia de que, infelizmente, não há espaço para eles dormirem. Eu disse no começo da mensagem, o problema da gente olhar para histórias repetidas é que elas vão perdendo o, o brilho e o espanto que o leitor que está com o texto pela primeira vez na sua mão recebe quando se depara com a mensagem. Quando esse texto foi escrito ou compilado por Lucas, ele foi escrito e compilado com o intuito de mostrar para os leitores gregos do primeiro século que Jesus de Nazaré era o homem perfeito. Os quatro evangelhos podem ser divididos assim, em termos de público. Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, para mostrar a realeza de Jesus. Marcos escreve o seu evangelho para os romanos, e ele apresenta Jesus como servo perfeito. Lucas apresenta o seu evangelho para os gregos, e a busca grega era do homem perfeito. João, o último a escrever, escreve o seu evangelho para todo o povo e ele enfatiza a divindade de Jesus. Mas Lucas tem esse propósito, o de mostrar que Jesus é o homem perfeito. E aí você
1: imagina alguém escrevendo um livro
0: para dizer quem é o homem perfeito. E esse livro chega às suas mãos. E você não sabe absolutamente nada dessa história. Nunca ouviu. Essa história é uma história em branco na sua cabeça. E você começa a folhear as suas primeiras páginas. E você descobre, logo nas primeiras páginas, que o homem perfeito, na verdade, era um menino que não tinha onde nascer. Qual é o crédito que você dá a essa história? Quem é a pessoa perfeita para você? Vamos lá. Ou que mais se aproxima de um ideal de perfeição? Quais são os nossos modelos, os nossos referenciais de vida, de vitória, de conquista, de êxito? Quais são as pessoas para as quais a gente olha e diz assim: "Quando eu crescer, eu quero ser igual a"? E aí você completa. Olha só, para que ninguém carregue culpa na mente e no coração. No imaginário humano, nós associamos perfeição à grandeza, à conquista. Nós somos inspirados por pessoas que foram longe, profissionalmente falando, nas suas conquistas materiais. Na sua capacidade de possibilitar aos outros o que há de melhor. E eu não estou dizendo que a gente deve abandonar de todos esses critérios. Eu acho que pessoas que vão longe podem nos inspirar e nos ensinar como fazer para irmos longe. A minha pergunta é outra. A minha pergunta é: o que é que diz que
1: uma pessoa foi longe? Deus foi longe? E quem é Deus para a gente?
0: Deus, para a gente, é um menino que não teve onde nascer. Você percebe que o Natal de Jesus é uma bomba jogada na consciência da humanidade? Que o Natal de Jesus é Deus subvertendo a ordem da nossa lógica? Que o Natal de Jesus é Deus fazendo a gente olhar para coisas para as quais os nossos olhos não estão atentos? Você percebe que o Natal de Jesus é Deus chamando atenção para os caixotes da vida? Você percebe que o Natal de Jesus é Deus nascendo em lugares onde nós achamos que Deus sequer passaria? Olha só, a nossa consciência ela é fascinante. E por uma questão de alívio, de maneira muito simples eu vou dizer aqui, por uma questão de alívio, o que a gente faz é o seguinte, a gente tenta eliminar da nossa consciência elementos que a gente usa para balizar a nossa construção de mundo e que são muito ofensivos ou agressivos se a gente se lembrar deles o tempo todo. Então, se você estiver conversando com uma pessoa e o assunto for, como é que você classifica os seres humanos? entre mais importantes e menos importantes. Se isso estiver no campo da consciência e essa pergunta estiver sobre a mesa, qualquer pessoa que não quiser passar vergonha vai dizer o seguinte, eu não classifico as pessoas entre mais importantes e menos importantes. Isso é uma loucura. Todas as pessoas são igualmente importantes. Todas as pessoas têm o mesmo valor. Todas as pessoas carregam dignidade. No campo da consciência, a nossa fala é essa. Porque se a gente falar o que de fato faz com que a gente classifique as pessoas, a gente é tomado de culpa. Porque é muito constrangedor admitir que, no fundo, a gente faz classificação. Por exemplo, por que as pessoas, que do ponto de vista social, do ponto de vista do status, de uma organização, de um ambiente, são mais importantes do que nós, por que elas recebem o nosso olhar no olho e uma atenção maior do que as pessoas que, do ponto de vista do status e da hierarquia, são menos importantes do que nós. Por que que, por exemplo, uma pesquisa na USP revelou que os lixeiros e garis são considerados, a despeito da cor da sua roupa, pessoas invisíveis aos olhos da população? E por que que todos nós paramos diante de uma passagem presidencial? Ora, porque, no fundo, nós ranqueamos pessoas e atribuímos a elas valores diferentes a partir de critérios que são nossos, que, ora, nós compartilhamos, dependendo do grupo, se a gente se sentir à vontade, ora, nós engolimos. Mas a verdade, meus amigos, é que a humanidade se organiza de maneira muito estratificada e não apenas... Reconhecendo as diferenças de papéis e de funções elementares a qualquer organização. A humanidade se organiza de maneira estratificada no reconhecimento do valor que os indivíduos têm. E nós consideramos algumas pessoas mais valiosas do que outras, mais importantes do que outras. Há vidas que custam mais do que outras. E eu não estou falando apenas da vida da pessoa que faz parte da sua família em comparação com a vida da pessoa que está do outro lado do mundo e que você nunca viu. Eu estou falando da vida de pessoas que vivem na mesma cidade que você, sem que você conheça uma ou outra, mas que, por terem CEPs diferentes, recebem valor diferente.
1: E aí chega o Natal, <risos> dizendo... Que Deus não tinha lugar para nascer. Essa história é louca.
0: Como é que Deus não vai ter lugar para nascer? Deus é Deus, Deus é VIP. Deus tinha que ter um andar todo do hospital para ele. Vamos fechar o fazano para Deus. Aquela piscina é só dele. Vamos colocar ele lá. Alguém precisa dar a vaga para Deus. Alguém precisa dormir. Na rua, para Deus dormir num quarto. Não teve nenhuma desistência em nenhum hotel. No show, nada. Deus vai ficar mesmo na rua. Deus ficou na rua.
1: E Deus fica na rua. História do Natal é a história de um mundo que não tem portas abertas para Deus. de um mundo que olha para o Eterno e diz aqui
0: não existe lugar para o Senhor. O Natal é a notícia de que o mundo fechou seus olhos para o seu Criador e de que as nossas portas estão trancadas porque a nossa vida já está muito organizada para a
1: gente ainda ter que fazer espaço para um ser estranho. Deus Deus Se
0: a gente soubesse, eu fico imaginando a conversa, que era Deus que ia nascer, a gente tinha dado um jeito. Sempre tem um quarto dos funcionários lá no hotel. E eles quase não usam, porque a gente não sabia que era Deus. Se a gente soubesse, as coisas seriam diferentes. Nós nunca deixaríamos Deus nascer numa manjedoura. Mas você sabe qual é o negócio e o mistério da vida? O mistério da vida... É a gente fazer espaço para Deus, sem saber que é para Deus que a gente está fazendo? O mistério da vida é a gente abrir lugar para o eterno, sem saber que é para o eterno que a gente está abrindo lugar? O mistério do Natal é a notícia de que Deus pode ser visto na cara de uma criança que acabou de nascer num caixote. Onde é que Deus está no mundo que fechou as suas portas para Ele? Em que outro lugar Deus estará, se não na vida dos seus filhos e das suas filhas, se não na face do nosso próximo, se não no valor e na dignidade que todo indivíduo carrega? Eu acho que essa história provoca a gente
1: de duas formas. A primeira delas,
0: como já disse a você, fazendo a gente perceber que esse mundo é um mundo que fechou as suas portas para Deus. E que esse mundo estará melhor quanto mais a gente abrir as portas para Deus. Para Deus nascer. Para a vida de Deus florescer. Sabe aquele negócio? de que sempre há um lugar vago à mesa,
1: de que sempre dá para colocar água no feijão,
0: e a gente olha para os outros e a gente diz, vem sim, vem almoçar com a gente hoje. Porque é claro que cabe você aqui também, a gente se aperta. Então, vamos fazer esse negócio com Deus. Vamos chamar Deus para a vida. E vamos dizer para Ele, claro que cabe o Senhor, sim. Minha vida está arrumadinha. Mas é claro que cabe o Senhor. Que na medida que o Senhor entrar, eu vou perceber que, na verdade, eu achava que estava arrumadinha. Eu preciso do Senhor para arrumar esse negócio. A nossa vida sem Deus é uma bagunça. Uma bagunça. E a ordem que a gente acha que está estabelecida, sem Deus, é um caos. A gente precisa abrir espaço para Deus, no coração, nas relações, na nossa casa. Tem um livro de um, olha só, um presbiteriano citando quem eu vou citar, tem um livro de um teólogo com um pensamento diametralmente oposto ao meu, uhum. <risos> diametralmente oposto ao meu, mas que tem um título fascinante, que é Bom Dia, Espírito Santo. Eu estou correndo o risco de recomendar o livro a você, eu não estou fazendo isso. Eu só quero que você perceba o título. Eu acho essa dinâmica genial. Esse negócio da gente acordar e falar bom dia, Santo Espírito de Deus. Essa espécie de um convite ao eterno. Entra aqui em casa, Senhor. Entra aqui em casa. É. Eu estou há duas semanas morando numa casa nova, né? Desde a nossa vida de casado, com exceção de quando a gente morou na Escócia, é, a gente sempre morou em apartamento, eu e Denise. E aí eu tô descobrindo, assim, as dinâmicas de casa, né? Não me disseram, por exemplo, que numa casa você vai o quintal oito vezes por dia, mais ou menos? Tô descobrindo essas coisas, tá? E, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer de manhã é, assim, abrir a janela. Aí eu vou lá, para a janela da cozinha, eu vou lá, para a janela do quarto dos meninos. E aí... Entra um ar, assim, né? Dá uma arejada na casa, não é assim? Que também é a mesma dinâmica do apartamento. É só porque eu tô, assim, é namorado tá? É a mesma coisa. Já... Apartamento também tem janela, eu sei. E aí entra o vento, assim. E eu acho que a gente devia fazer isso com a vida. Abrir a janela e falar, entra, Deus. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor pode nascer aqui, Jesus. Aqui já mora uma família, mas há espaço para o Senhor. Vem para cá, sopra esse vento aqui, invade a nossa casa, faz uma bagunça na faxina que a gente já deu, tira tudo de lugar, porque tudo no lugar sem o Senhor significa tudo fora do lugar, agora quando o vento do Senhor sopra dentro da nossa casa, mesmo que tudo pareça fora do lugar, na verdade isso só está colocando as coisas em ordem, porque a bagunça do Senhor é o que a gente precisa a nossa casa ser cheia de vida porque não faz sentido a hospedaria estar tá cheia se Deus não está do lado de dentro. Eu quero dormir na manjedoura se lá for o lugar onde Jesus estiver e eu dispenso qualquer fazano da vida se me disserem que Deus não está lá. Porque o Natal é a notícia de que a gente tem que estar tá onde Deus está. Benditos os animais que tiveram o privilégio de sem entender nada olhar para um bebê. e fazer em companhia
1: ao homem Deus. Abra espaço para Deus.
0: Eu acho que a outra lição que esse texto me ensina sobre o Natal é que já passou da hora da gente parar de olhar para as coisas suntuosas e classificá-las como divinas, quando na verdade a divindade da vida está nos pequenos atos e nos pequenos gestos. E nas pequenas experiências que costuram a nossa história com muito mais profundidade do que a suntuosidade dos templos ou qualquer outra coisa grandiosa que faça os nossos olhos brilharem, mas que nos fazem perder o brilho cinco minutos depois. Não há templo no mundo, catedral no mundo, que seja mais bela do que o abraço de duas pessoas que se amam.
1: Não há... Não há palestra
0: de um homem que é classificado pelas revistas mais importantes como o grande palestrante de todos os tempos. Não há palestra que seja mais profunda do que o eu te amo de alguém que ama alguém. Não há aperto de mão com presidente, rei, rainha, governador, celebridade ou quem quer que seja. Que seja mais verdadeiro do que o aperto de mão de dois amigos que não se falavam e que agora voltam a se falar. Deus está nas coisas
1: pequenas da vida. Não há
0: restaurante três estrelas Michelin que mereça mais gratidão a Deus do que o pão que você tem todos os dias à mesa, que também é sinal da graça do Eterno. Eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com um senhor da nossa igreja que me procurou e que veio compartilhar a luta que vivia pela dificuldade financeira que atravessava. E eu imaginei que ele fosse falar do quanto ele está frustrado com Deus por depois de ter feito uma trajetória tão brilhante ter que enfrentar uma fase tão dura e tão difícil da vida que faz com que ele se torne uma agente de categoria inferior, seguindo aquela classificação que eu mencionei ainda há pouco, que a gente não fala, mas que a gente carrega. E eu estava preparado para ouvir um homem desabafar. Você sabe o que ele me disse? Pastor, Deus é muito bom. Eu descobri lá perto de casa uma padaria que vende um pão
1: do dia anterior mais barato. E ele
0: olhou para um pão barato e duro e disse, Deus é muito bom, né? E eu não sei se eu diria, Deus é muito bom, ou se eu diria, o que aconteceu que o Senhor se esqueceu de mim? Porque a gente está acostumado a ver Deus nas coisas grandes. Eu estou vendo Deus numa casa nova, dando graças a Ele. Mas e quando as coisas não forem tão legais?
1: Eu vou ver Deus também?
0: Não é para você parar de ver Deus nas coisas grandes. Veja Deus nas coisas grandes nos cenários mais deslumbrantes do planeta, no restaurante mais sofisticado que você puder comer, na viagem dos seus sonhos, no carro que você comprou, qualquer coisa, na promoção, qualquer coisa. Mas olha só, quando você estiver só com o pão à mesa,
1: o pão sobre a mesa e você à mesa, quando
0: você estiver fora dos holofotes, sentado, conversando, na varanda, com aquele punhadinho de gente que te conhece, com quem você já brigou e se reconciliou, quando você estiver nos lugares mais improváveis,
1: procura Deus ali também e diga, obrigado, Senhor, o Senhor é muito bom, porque é Natal. E
0: Deus não está no hotel. Deus está na manjedoura dizendo para a gente que ou a gente procura melhor
1: ou Deus vai passar e a gente não vai ver. Que as nossas janelas estejam abertas
0: para que o vento da presença de Deus inunde a nossa casa, varrendo tudo do lado de dentro. E que os nossos olhos estejam muito atentos para que, para além do suntuoso, no trivial, no ordinário, no pequeno e até no que a gente considera insignificante,
1: para que a gente veja Deus ali.
0: Deus cabe num caixote. Deus cabe no nosso coração. Que seja essa a nossa oração nessa manhã. Senhor, faça morada em mim. Vamos orar com uma canção e depois nós, então, encerraremos esse momento. Senhor Jesus, nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor faça morada nele. Queremos abrir as janelas da nossa existência para que o sopro do Senhor provoque uma bagunça santa dentro da nossa casa obrigado pelas muitas conquistas pelas muitas realizações pelos lugares que a gente conheceu pelo avanço no trabalho, na carreira pelas aquisições materiais pelas viagens pelas comidas maravilhosas pela roupa que a gente tem Obrigado por tudo que de humanamente falando, melhoras cada um aqui conseguiu conquistar. Que a gente avance ainda na vida. Eu oro, de verdade, desejando para mim e para os meus irmãos uma caminhada cheia de frutos e de conquistas e de realizações, mas nos livre da tragédia de usarmos essas coisas como o único medidor da graça e da benção do Senhor na nossa vida. Faça morada em nós que essa seja a nossa maior bênção o Senhor morando na gente mora na gente Senhor inunda o nosso coração inunda cada coração aqui livra a gente da desgraça de uma vida vazia de uma vida sem sentido de uma vida pobre por não experimentar a presença divina pelo lado de dentro o Senhor cabe dentro da gente então, que o Senhor sopre sobre nós esse sopro misterioso e divino e que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente perceba o Senhor nas manjedoras da nossa existência, nos lugares mais periféricos, nas relações que são menos valorizadas, livra a gente desse olhar já condicionado estratificarmos pessoas e lugares e de olharmos para as mesmas coisas e classificarmos sempre as mesmas coisas como divinas faz a gente perceber a divindade de momentos despretensiosos do abraço, da palavra trocada, do bom dia do boa noite que a gente olhe no fundo do olho do próximo e que a gente veja a face do Senhor que o Senhor se revele na vida do nosso próximo e que isso nos ajude a construir uma história diferente que o nosso Natal esse ano seja diferente por causa da santa bagunça que o Senhor vai fazer na nossa história bom dia Senhor, seja bem-vindo faça morada em nós é a oração que eu faço te dando graças por tudo em nome de Jesus, amém